0: Die Grünen in Baden-Württemberg haben ihren politischen Aschermittwoch in Biberach abgesagt. Absagen müssen. Wegen teils aggressiver
1: Proteste. Ich glaube, die Grünen sind gerade für viele, so sagen sie es auch selber, das perfekte Feindbild. Sagt Maximilian Ferstl, SZ-Korrespondent
0: in Baden-Württemberg, der gestern auch bei den Demos in Biberach war. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Biberach in Baden-Württemberg, am Mittwochnachmittag. Auf einem Video ist zu sehen, wie schwarze Autos langsam eine Straße entlangfahren. Drumherum hunderte Protestierende. Davor haben sie mit Traktoren auf dem Marktplatz einen Misthaufen abgeladen. Inzwischen stehen sie pfeifend und buhend auf der Straße. Und vor allem, sie machen die Straße nicht frei. Das Video auf dem Kurznachrichtendienst X zeigt auch, wie Polizisten die Autos begleiten. Ein Polizist sprüht dabei Tränengas in die Menschenmenge. In einem der Autos sitzt der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen. Er ist auf dem Weg zur Stadthalle Biberach, zum politischen Aschermittwoch, den der grüne Landesverband Baden-Württemberg eigentlich dort geplant hatte. Und dann ist ein dumpfer Knall zu hören. Die Kamera schwenkt rüber und man sieht, das Fenster eines der schwarzen Autos hat ein Loch. Es ist Özdemirs Begleitauto. Östemir kommt selbst nicht bei der Stadthalle an. Der politische Aschermittwoch wird abgesagt. Der Polizeisprecher Sven Franken hat am frühen Mittwochnachmittag eine erste Bilanz zu den Protesten gezogen.
1: Also Es wurden Gegenstände auf Polizeibeamte und auf Polizeifahrzeuge geworfen. Weiterhin wurden mehrere Beamte leicht verletzt und verletzt. Aufgrund der Maßnahmen oder diesen Angriffen gegen die Polizeibeamten mussten die Polizeibeamten einschreiten. Und es wurde auch Pfefferspray und Schlagstock eingesetzt.
0: Eine Person sei festgenommen worden, teilt die Polizei noch mit. Özdemir hat danach versucht zu beruhigen und die Bauernproteste allgemein verteidigt.
1: Die, die da jetzt über die Stränge geschlagen haben, das ist nicht die deutsche Landwirtschaft.
0: Es ist nicht das erste Mal, dass Proteste gegen grünen Politiker eskalieren. Im Januar konnte Habeck zum Beispiel nicht von einer Fähre steigen, weil die Anlegestelle von aggressiven Protestierenden blockiert wurde. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bayern im letzten Jahr hatte ein Mann einen Stein in Richtung der bayerischen Spitzenkandidaten der Grünen, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, geworfen. Mein Kollege Maximilian Ferstel war am Mittwoch in Biberach. Er ist SZ-Korrespondent in Baden-Württemberg. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie er den Tag erlebt hat und warum die Grünen gerade so viel Hass abbekommen. Max, was war dein Eindruck von den Protesten in Biberach gestern?
1: Mein Eindruck war, dass die Stimmung angespannt und gereizt war. Ich muss eigentlich sagen, dass ich die aggressiven Protestaktionen, von denen die Polizei spricht, nicht persönlich mitbekommen habe, weil man bei einer Demo ja immer an unterschiedlichen Orten ist und deswegen habe ich die Proteste nicht persönlich gesehen. Ich habe mir aber Videos von Kollegen angeschaut. Da sieht man dann, wie ein Stein fliegt, wie Sandsäcke auf die Fahrbahn geworfen werden und wie die Polizei auch Pfefferspray einsetzt. Und da muss ich sagen, das sah natürlich aggressiv aus.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du warst an einer anderen Stelle, hast dort bestimmt auch mit Demo-Teilnehmern gesprochen. Was haben die dir gesagt, warum
1: sie auf der Straße sind? So eine Demo besteht ja aus sehr unterschiedlichen Menschen. Ich habe natürlich, da waren viele Bauern dort, da habe ich mich mit Leuten unterhalten, die haben natürlich ganz konkrete Sorgen, wie geht's weiter mit ihrem Hof, rentiert sich das alles noch. Manche, glaube ich, kann man auch sagen, die haben eine gewisse Grundwut auf die Ampel und auf die Politik und die muss einfach mal raus. Und dann gibt es aber auch Menschen, die, glaube ich, einfach nur so da sind, um, um Radau zu machen, um so eine Situation aufzumischen. Deswegen pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen, wer dann da demonstriert. Es ist auch wichtig zu unterscheiden zwischen den Bauern und diejenigen, die aggressiv waren und die, die Gewalt auch gegen die Polizei ausgeführt haben. Es ist noch nicht so ganz klar, das Bild, aber der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft spricht von 70 Störern, die nicht der Bauernschaft zuzuordnen seien. Du hast dich dann ja auch mit
0: grünen Politikern unterhalten, als klar war, dass der politische Aschermittwoch abgesagt
1: werden muss. Was haben die dir erzählt, wie sie den Tag erlebt haben? Mein Eindruck war, dass die Politiker dort und die Grünen-Mitglieder schon angefasst waren, weil es einfach ungewöhnlich ist, dass eine Veranstaltung, die jetzt all die Jahre stattgefunden hat, plötzlich nicht mehr möglich ist in diesen Zeiten. Ich habe in der Stadthalle Jürgen Trittin getroffen, der hat es als einer der wenigen grünen Prominenten in die Stadthalle tatsächlich geschafft und der hat von der Niederlage für die Demokratie gesprochen. Kretschmann, also der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat das später am Abend ein bisschen runterreguliert, sage ich mal. Der hat aber auch gesagt, das ist ein großer Einschnitt, den man allerdings nicht überdramatisieren dürfe.
0: Dass der politische Ascher Mittwoch abgesagt werden musste, das stellt ja auch die Frage nach der Polizei. Ich habe mir Videos von den Protesten und vom Polizeieinsatz angeschaut und ehrlich gesagt, mich hat da gewundert, dass da kein Polizist einen Helm auf hatte, weil es ja auch eine sehr, sehr aggressive Stimmung auf den Videos war. War die Polizei denn ausreichend darauf vorbereitet, dass es ja so eskalieren könnte?
1: Mein Eindruck war, dass die Polizei nicht ausreichend vorbereitet war. Das ist natürlich aber auch eine subjektive Wahrnehmung, die ich da habe. Mir fiel auf, dass vor der Stadthalle sehr, sehr viele Demonstranten waren und vergleichsweise wenig Polizisten. Der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft sieht es allerdings anders. Der sagt, die Kollegen aus Ulm hätten hervorragend reagiert. Es seien über 200 Polizisten vor Ort gewesen. Das sei aus seiner Sicht ausreichend. Und man hätte frühzeitig die Lage sondiert und sei darauf vorbereitet gewesen und hätte Verstärkung angefordert. Ich glaube, die Frage, ob die Polizei richtig reagiert hat und angemessen reagiert hat, wird noch zu klären sein. Das wird jetzt im politischen Stuttgart debattiert. Mein Eindruck von der Demonstration war, dass sie von der Wucht der Proteste überrascht wurde.
0: Dabei ist ja schon auffällig, dass es immer wieder die Grünen trifft bei so gewaltvollen Übergriffen, bei gewaltvollen Protesten. Das haben wir auch schon vor dem Gespräch kurz gehört. Hast du dafür eine Erklärung,
1: dass das immer wieder die Grünen trifft? Ich glaube, die Grünen sind gerade für viele, so sagen sie es auch selber, das perfekte Feindbild. Die spätestens seit diesem Heizungsgesetz von aus dem Hause Habeck haben viele Leute einfach das Gefühl, dass die Grünen für alles äh, Unrecht und für alles, was im Land schlecht läuft, äh, verantwortlich sind. Das ist äh, häufig nicht fair und häufig äh, auch übertrieben, aber das ist natürlich der Eindruck, der bei vielen hängen bleibt. Hinzu kommt natürlich die, ja, die Polarisierung, das, das Friedrich Merz bezeichnet, die hat die Grünen als politischen Hauptgegner bezeichnet. In bayerischen Bierzelten im Landtagswahlkampf von Bayern war der Dauerbrenner das Schimpfen auf die Grünen. Damit hat man die Leute auf die Tische geholt. So gesehen haben es die Grünen in der Hinsicht gerade nicht leicht.
0: Haben denn die Grünen, mit denen du gesprochen hast, auch eine, ja ich nenne es mal, Selbstreflexion,
1: dass Sie vielleicht auch dem ein bisschen Vorschub leisten? Ich glaube, das wäre jetzt auch unfair den Grünen gegenüber, sozusagen ihnen die Verantwortung dafür zu geben, dass, ihre, dass sie ihre Parteiveranstaltungen nicht mehr abhalten können. Politischer Streit muss erlaubt sein. Es muss auch Dissens erlaubt sein. Aber ich glaube, in Biberach wurde jetzt schon eine Grenze überschritten. Selbst wenn Landwirte oder Demonstranten völlig anderer Meinung sind, ist es keine Lösung sozusagen, dass es da zu Ausschreitungen kommt und die Veranstaltung unmöglich wird. Dann schauen wir noch zum Schluss
0: nach vorne. Ich denke an das nächste Jahr, das sind Landtagswahlen, eine Europawahl steht an. Mit der Erfahrung vom Mittwoch, wie können denn politische Veranstaltungen, die da ja dann auch im Wahlkampf sind, besser geschützt werden?
1: Das ist nicht so einfach, glaube ich, weil vieles, gerade die Mobilisierung im Vorfeld relativ schnell stattfindet. Ich meine, wenn man sich anschaut, der Aufruf zu dieser Demo zu gehen, war in einschlägigen Querdenkerkanälen. Schon am 4. Februar wurde der da verbreitet. Und das ist für die Sicherheitsbehörden sicherlich nicht einfach, das alles nachzuvollziehen und im Bilde zu sein und dann die Lage richtig einzuschätzen. Ich glaube, wenn man eine Lehre daraus ziehen will, ist es, ist es die, dass man einfach sich viel frühzeitiger und viel grundsätzlicher vorbereiten muss und im Zweifel wahrscheinlich lieber, lieber mehr Sicherheitspersonal als zu wenig hinzuschicken. Danke Max für
0: deine Einschätzungen. Gerne. Und wenn Sie immer auf dem Laufenden bleiben wollen, was in Baden-Württemberg politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich so passiert, dann empfehle ich Ihnen den neuen SZ-Newsletter im Südwesten. Anmeldung unter sz.de slash im Südwesten. Achtung, mit UE geschrieben. Oder über den Link in den Shownotes. Im vergangenen Oktober hat die Bundesregierung eine Prognose für das Wirtschaftswachstum 2024 rausgegeben. Und damals hieß es, die Wirtschaft werde voraussichtlich um 1,3 Prozent wachsen. Aber an diesem Mittwoch hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Prognose dann deutlich nach unten korrigiert. Habeck hat gesagt, es sei in diesem Jahr nur noch mit einem Wachstum von 0,2 Prozent zu rechnen. Also mehr als 1% Prozent weniger als ursprünglich vorhergesagt. Das sei, Zitat, dramatisch schlecht, so Habeck. Als Gründe dafür nannte er unter anderem das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Weil deswegen die Energiepreisbremse früher habe enden müssen, hätten die Menschen in Deutschland weniger Geld, um zu investieren. Insgesamt nannte Habeck mehr Investitionen als wichtigste Grundlage dafür, dass die Wirtschaft wieder in Schwung komme. 2019 ist bei einer Schulfahrt nach London die 13-jährige Emily gestorben. Das Mädchen hatte Diabetes und hat damals einen Herzinfarkt erlitten, weil sie überzuckert war. Jetzt sind die beiden Lehrerinnen, die damals mit auf der Reise waren, wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden und müssen eine Geldstrafe zahlen. Die Staatsanwaltschaft hat das so begründet, die Lehrerinnen seien verpflichtet, sich darüber zu informieren, welche Erkrankungen ihre Schülerinnen und Schüler haben, bevor sie mit ihnen verreisen. Das ist offenbar nicht passiert und die beiden wussten nichts von Emilys Diabetes. Im Prozess haben Mitschüler ausgesagt, dass sie die Lehrerin mehrmals darauf aufmerksam gemacht hätten, dass es Emily schlecht geht. Trotzdem sollen sie erst am letzten Tag der Reise nach ihr gesehen haben. Es gibt eine Rubrik in unserer Zeitung und auf der Homepage, die ich hier schon mal empfohlen habe. Aber es ist einfach ein täglicher Spaß, da reinzugucken. In die leute oder den Online-Artikel dazu. Die Panorama-Redaktion sammelt da kleine Geschichten von Prominenten. Da habe ich zum Beispiel ganz aktuell gelernt, wie die Beckhams, also Victoria und David Beckham, den Valentinstag verbracht haben. Spoiler, es hat unter anderem mit einem Beutel Eis zu tun. Lesen Sie selbst nach, denn solche Nachrichten braucht es ja auch mal. Link dazu in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.